0: Janne, ich nehme dich heute zu meinen Freunden mit und es wäre echt, also wär echt cool, wenn du heute nicht über Politik reden würdest. Glaubst du, es geht? Mhm. Okay. Janne
1: nach zwei Bier. Wo war Gondor, als die Westfront fiel? Wo war Gondor, als sich der Kreis der Feinde um uns schloss? <lacht> <lacht> Wo... <lacht> Ja, Leute. So it begins. <lacht>
0: <lacht> you have no power here. Gandalf. Tschu- Thomas- push- <lacht> Unlimited auf dem Schuh. Power. <lacht> Bsing, Fetter <lacht>
1: <lacht> <Brot gum. lacht> Hobbit. Fetter <lacht> Also für die, die es nicht rausgehört haben, Freunde. Wir haben uns gestern hätte Heritage- Ringe angeschaut. Und nicht nur den ersten oder den zweiten oder den dritten, sondern alle drei. Extended. Extended. Also wir waren zwölf Stunden im Kino. Wir saßen zwölf Stunden lang, ohne Thrombosestrümpfe oder sowas. <lacht> wir haben es trotzdem geschafft. Ähm, ja. Paul, wie fandest du es?
0: <lacht> äh, jetzt glaube ich deinen Satz, okay. Mhm. Es hat sich fast mehr wie Arbeit angefühlt, wie Freizeit. <lacht> <lacht> schon, oder? Aber es, ich finde nicht, dass die Beschreibung jetzt so schlecht ist. Nee, es ist nicht, es ist nicht komplett off. Also ich meine, das, der ganze Spaß ging... Zwölf d- Stunden. Ja. Plus halt Pause. Plus
1: davor und danach halt noch, weißt du? Ja. Das war halt schon... Jetzt nicht ohne. Mental anstrengend, aber körperlich halt null. Und dann war das halt irgendwie so... Ich bin schlafen gegangen und mein Körper war so... Ready, was zu machen, aber mein Geist war müde, weißt du? Ja, weißt du warum? Warum? Weil das Gewicht des
0: Ringes auf dir lag. So zwölf Stunden. Ich kann Und du musst dich.
1: <lacht> Der Ring, er ist zu so schwer. Äh, Frodo, sah alles gut, aber könntest du jetzt bitte nicht auf die Straße laufen? <lacht> Verstehe ich, Digga, aber könntest mich. du bitte nicht den Ring einfach dem Feind geben? Der Ring hat Kräfte. <lacht> er ist so stark, er ist so schwer. Er
0: kontrolliert mich, er will zu seinem Herrscher. <lacht> das ist ja praktisch, da hin müssen, ne? Ist <lacht> also auch ein bisschen so ein schwieriges Konzept, dass quasi der Ring eigentlich dahin möchte, wo er zerstört werden kann, weißt du? Ja. Eigentlich auch ein bisschen poetisch, weißt du? Auf jeden Fall. Die Person, die dich am meisten liebt, Dank. kann dich am meisten zerstören. <lacht>
1: Ja, Mann, Digga. Das ist es. Das sind so die Gedanken, wenn man nachts, ja. sonntags aufnimmt. So.
0: Ja, wirklich. Also, ach ja, genau. Für Kontext. Wir, wir haben es äh, 23.26 Uhr. Mhm. Die Folge kommt in einer Stunde online. Hm? Alter, ja, wahrscheinlich it. nicht. Aber sie kommt Montag und das ist das Wichtige, weil wir werden unsere Streak nicht fallen lassen. Genau. Egal ob Gondor dem Ruf folgt oder nicht. Gerade ob
1: Gondor fällt oder
0: nicht. <lacht> ja, ist mir in dem Fall echt scheißegal, bin ich ehrlich. <lacht> oh. hey, ähm, ganz kurz, bevor wir da voll in Herr der Ringe einsteigen. Ne? Mhm. Du hast heute gearbeitet, oder? Ja. Ich habe heute einen halben Mittag in der, in, äh, in der äh, Notfallaufnahme im Krankenhaus verbracht.
1: Ja, super. Ja. Ist dir was passiert, oder? <lacht>
0: Also, ähm, ich habe es euch schon mal erzählt, dass meine Feder vorne links gebrochen ist. Ja.
1: Oh nein, ist die weggefetzt.
0: <lacht> ja.
1: Das ist richtig gefährlich. Alter,
0: wir waren also, ich werde jetzt mal keinen Namen nennen, weil ich nicht weiß, ob das alle wollen quasi so. Mhm. Ähm, auf jeden Fall Freunde, alles Kfzler oder teilweise auch schon Techniker, weißt du? Ja. Ja, Paul, kein Problem bestell die Sachen schick mir Links ich bestelle es kommt an ihr habt die Geschichte erzählt mit UPS kotzt mich an UPS schlimmster Lieferservice mhm. mit, mit DPD größter Müll lasst's einfach wirklich verkauft euer Ding einfach an DHL und lasst die machen die machen machen's besser <lacht> ist doch so auch das ganze Pickup und Backup Betrug einfach Scheiße mhm. DHL King auch nicht geil aber King trotzdem
1: ja auf jeden Fall so
0: das kurz gesagt ähm, und dann erstmal die Scheiße rauszubekommen, war so ein Hustle, ist auch richtig geil, weißt, wir kommen da an, ich richtig müde vom Herr-der-Ringe-Marathon, ne. Natürlich man zehn Minuten zu spät gekommen, weil ich zu spät losgegangen bin, normal. Ähm, und dann erstmal das Ding nicht ausgebauen können, weil die Schrauben halt einfach durchgedreht sind, so. Ja, ah, super, fuck. konntest nichts counten, weil unten aber nur so ein Niete gefühl drin war mhm. oder so und konntest nichts machen. Übeler Hustle, dann flexen der in meinem Motor rum. Ich so, <lacht> ich guck einfach weg. Und dann <lacht> das Geist einfach, irgendwann macht so und ich, ich stehe halt so drei Meter weiter weg und auf einmal drehen die drei sich um, gucken mich so an, so. Paul, schau mal nicht, Herr Geschwind. <lacht> und ich so. <lacht> oh <Gott. lacht> mm-hmm. Aber da, ich weiß nicht, was passiert ist, aber es ist alles gut, scheinbar. <lacht> ich glaube, es war nicht so schlimm, es war, aber glaube ich lustig in dem okay. Moment, weil alle gleich geguckt Egal, dann ne, Federn und so rausgemacht, alles gut, bla bla. Dann neue Federn ausgepackt und dann musst du so einen Federspanner nehmen. Hast ja, schon nun, mal gesehen? Ja, ich, ich weiß, was man da machen muss, ja. Genau, diese, du musst ja diese Feder zusammenspannen, also würde ich es nicht wissen, damit du dann quasi den Dämpfer in die Mitte setzen kannst, richtig? Ja. ja. Und dann oben das Domlager dran
1: machst. Genau, so, das ne? sind wie so Teller, die die Feder ja. halt sozusagen. Genau, das sind zwei
0: Teller oben unten und dann den Mittelding, wo halt das, ne, dieser ja. Kolben drin ist, mäßig so. Also, ich ist kein Kolben, du musst aber es halt, du musst erst Prinzip, das, die
1: Feder selber zusammenbasteln.
0: Genau, das kannst du dann auch das Komplettset kaufen. Hätten wir auch machen können, wir im Nachhinein auch schlau gewesen, naja, ähm, und das ist natürlich ganz geil, weil Mazda hat eine äh, super geile Bauweise von den Federn, dass die Federn, äh, so im liegenden Zustand jetzt nicht gerade sind, so, sondern die sind, wenn du den dann draufsetzt auf den ersten Teller, ist, quasi geht es nicht gerade so auseinander und wieder zusammen, sondern es geht auseinander und nach links. Ah, das ist so. Und das ist aber richtig gut, weil dadurch kann natürlich so ein Federspanner richtig gut reingreifen, weißt du? Mm. Die aber, ey, kein Problem, wir haben ja einen neuen Federspanner. Boah, das Ding festgemacht, reingedreht, alles gespannt. Klappt, klappt, weißt du, machen das Ding da rein, st- machen den Ersten so, Ui, das ist schon einiges, die drehen das Ding zu, wirklich diese Feder, die wird ja komprimiert auf so einen kleinen Raum. Das ist so gefährlich, da ist so viel Kraft ich da, ich, steh, ich, so, ich stand die ganze Zeit eh schon daneben wie der größte MPC, weil mhm. ich kann da nichts sagen, also kann da stehen drei Kfzettler, die sind Thema so schnell wie ich, die wissen, was sie tun, so ich bin nutzlos, ich bin Deko in dem mhm. Moment, weißt du, ich bin dafür da, dass wir danach mal essen gehen, so mhm. weißt du, das ist so meine Aufgabe, alles gut, kein Problem, hab aber auch einfach Arschrespekt, vor allem für sowas wie für so Federn und so, weißt du. Die machen das aber mit ganz viel Kompetenz. Ja, dann wissen die ja, was sie tun. Ne? Erst das Ding reingemacht, hat irgendwie ein bisschen Stress gemacht, aber hat dann irgendwie funktioniert. Also sind draußen. Beim zweiten machen sie es auch. Und dann war das so, okay, das ist so, müssen ein bisschen drücken. ne Und dann geht. Äh, ich wurde fast Namen gesagt. Geht sie auf jeden Fall da so hin, drückt da so kurz dran und dann rutscht es aus diesem Sattel ja. raus, von diesem Federspanner. Und vor allem, sie drückt halt mit der Hand quasi, mit dem Handballen. Und die Feder fetzt komplett gegen ihren Daumen, gegen's Daumen, gegen den Daumenballen quasi. Boom, du hörst auch so Knack, weißt du, so ein Geräusch. Ja. Ihr Freund gegenüber auch, zack, so eine Schnittwunde an der Hand, weißt du, also die Hände groß, aber so, so eine schöne Haut ja. aufgeplatzt oben auf dem Ding so, aber so. Und wirklich allein das war schon der Punkt, wo ich mir so holy shit, haben wir Glück gehabt, das hätte denen ins Gesicht fliegen können, ja. dann wäre aber mal sowas von Feierabend gewesen. Das hätte gegen die Kniescheibe fliegen können, die wäre weg gewesen, instant, weißt du? So, oder, ja. also wirklich, ich glaube, so die Hand, beziehungsweise irgendwie so Bauch oder Brust wäre noch so das Beste, was passieren kann.
1: Ich glaube, Bauch ist auch schon...
0: Ja, aber ich glaube, Bauch hast du diese Grundmasse, die es abfängt, weißt du? Ja. Ich glaube, so dein Gesicht ist, da ist halt Matsche. da ist auf jeden Fall ein Auge weniger und
1: Glaub, ja, der brutal. Punkt bei diesen Federn ist halt, das ist echt, also echt saugefährlich damit so zu, zu das hantieren. Das sind ja
0: leichte Federn, weißt du ja, mein Mazda ist ja ein, Kle- also ein kleiner Wagen, der nicht viel wiegt, weißt du. Ja, ja, aber die selbst haben die der. So, Haha, das sind ja leichte Federn, weißt du.
1: Ja, ja aber, aber selbst der, weißt du, ja. und das halt, da, da steckt so viel, also steckt so eine enorme Spannung dahinter, wenn du das so zusammenspannst und wenn da irgendwas rausrutscht. Hast du schon mal gehört, wie so eine Feder bricht? Nee. Das macht einen Schlag, Alter, das ist krank. Ja, also ich habe halt, ich habe halt, also ich hab halt also, ich weiß, dass es mit den Fehlern so gefährlich ist, weil ich schon ziemlich viele Videos halt gesehen habe. Also, halt, keine Ahnung, ich habe mal eine Weile lang so, habe ich mir so viele Autovideos angeschaut bei YouTube und halt so, so aus der Werkstätten und so. Ich habe gesehen, dass das <lacht> ein gefährliches Unterfangen sein kann, so einen Stoßdämpfer zu so einem so neuen zusammenzusetzen. Mhm. Immer, immer davor gewarnt worden. Aber es ist halt schon auch krank, was da dahinter steckt für eine Spannung. Aber ja. es ist jetzt Daumen gebrochen oder was? Kommen wir gleich zu. Okay. Chef. Im Intro warst du übelst laut und habe ich dich leiser getreten. Jetzt bist du vom Mikrofon weggegangen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich sehe nur den Weg, wie er nicht mehr ausschlägt. Ich rede oh, jetzt wieder Mann. ein Stück lauter. Okay? Ja, okay, mach. Ja.
1: Ich, ich, ich rede auch ein bisschen leiser. Ja, ja ich glaube. passt. Ja,
0: wird eh niemand auffallen. Also hoffe ich mal. Ja. Theoretisch soll es auch nicht auffallen, wenn ihr es gut machen. Anyway, genau. Und dann war halt so, also yo, alles gut, alles gut. Und sie also, steht nur so da, so.
1: Ich glaube nicht so gut.
0: <lacht> und dann siehst so, du, wie sie halt so zittert, weißt du, logischerweise so.
1: Ja, halt unter Schock so, halt. So
0: ja. unter Schock ist so. Und dann langt sie so dahin, so, hat er gemeint, so, ja, es tut jetzt gerade nicht so weh, aber ich glaube, es war halt pures Adrenalin ja. halt in dem Moment. Und so, das fühlt sich jetzt aber nicht so fest an. Und dann alle schon so, yo, what the fuck, weißt du? Und ich so, ja, okay, komm mal her, so, gib mal deine eine Hand her, die, wo nichts passiert ist quasi, gib die andere her. Ich lang das so an, weißt du, jetzt hast du das so ab, denk mir so, mm-hmm, okay, so du ist anfühlen, lang so rüber und ich so, Fühlt sich jetzt schon ein bisschen lockerer an, so. Also, so irgendwie so nicht ganz zusammen, so, weißt ja. du? Ähm, lass doch mal lieber, bevor wir jetzt lang überlegen, einfach ins Krankenhaus fahren, so. Ja. Nur eine Idee, so. Wir ja, haben fünf Autos stehen, komm, lass doch eins Zehn ins Krankenhaus fahren. Und dann kurz die Überlegung, so, ja, wir können noch kurz kühlen, zehn Minuten warten. Nee, lass mal lieber gehen, einfach. Und dann auch so, ja, ich habe meine Krankenkarte nicht dabei. Ich so, ja, die werden dich jetzt nicht, nur weil du keine Krankenkarte hast, es nicht behandelt, weißt du? Dann kurz die Überlegung und dann so, ja, okay, komm, wir fahren erst zu mir, und dann also zu ihr und dann, ähm, auf dem Weg, sie so, ja, glaubst du, es ist echt kein Problem? Ich so, nee, ist kein Problem. Ja, okay, dann lass mal direkt ins Krankenhaus gehen, weil es hat richtig Wege ja. dann auf jeden Fall, logischerweise, Alter. Klar, ja. Ey, und dann, Esslinger Krankenhaus, Notaufnahme, du gehst da rein, ne? Siehst so, okay, Notaufnahme, gehst dahin. hin. Hm, da müssen sie zur Notfallklinik. Das ist nebenan. Ja, weil Sonntag ist, ja. Rausgehen um die Ecke, gehst dahin, meldest dich an. Und dann war das echt, dann war es wirklich fast ein Problem, so, ja, Krankenkasse, Krankenkarte und so. Haben ja, wir nicht dabei, okay. Ähm, dann wären das aber alles quasi, müsste ich Ihnen jetzt Rechnung stellen? Ich sage so, ja, aber was ist, wenn wir die quasi nachreichen? Ja, das geht eigentlich nicht so, dann müsst ich jetzt eine Rechnung stellen, dann müsst ihr danach wieder annulliert werden und dann quasi so.
1: Ihr müsst ihr dann direkt gezahlt, zahlen, oder? Ja. Ist bei mir, also ich bin ja privat und deshalb, also ich war auch schon in Notfallpraxis, ich musste das direkt bar bezahlen, die, die Untersuchung. Bar? Ja. Und Welt. das dann danach einreichen.
0: Ja, das ist krass. Barzahn ist krass. Genau, aber so wäre es gewesen. Es wäre dann quasi einmal durchgelaufen, so hätte schon geklappt, aber es wäre übel stressig gewesen. Und dann zum Glück gehabt, dass sie quasi schon mal da war äh, im Krankenhaus und registriert war. Und dann wussten die, okay, die ist bei einer Krankenkasse eigentlich noch. Und dann, ja, wenn sie da anbringen, dann geht es klar, so haben wir irgendwie so durchgewunken und so. Die gerne hockst du da erstmal in der Warte-Ding.
1: Ja, das Ding ist Gegenüber du... hockt einer von dir und der erzählt dir so, dass er so ein bisschen Bauchschmerzen hat. Ja, das Ding ist halt, wenn dir der, wenn der, also wenn da nur Knochen oder sowas ist. Ich glaube, in der Notfallpraxis machen die das gar nicht so. Also da schaut ja die Schwester vielleicht nur kurz mal drauf, so kurz zu gucken, okay. Aber solange das ist, ich glaube nicht, dass ein Knochenbruch als Notfall äh, deklariert wird. Und dann sitzt du halt ewig. Ich glaube, so ein Gelenkding und so, weißt du? Ja, aber da kannst du ja, also das ist ja nichts, was durch eine schnelle Behandlung weniger schlimm ist.
0: Ja, aber ich meine, es ist ja grundlegend so ein Ding
1: so... Pumpt er doch mal ein bisschen Ibus rein, weißt du? Also, ich stand. Morphium. Also, ich stand zum Beispiel, also, ich war zum Beispiel auch schon, äh, ich war schon sehr oft in der Notaufnahme. Ja, ich war noch nie in der Notaufnahme, Alter. <lacht> Doch einmal. Und, ähm, doch einmal, ja, Also, ich hatte, ich bin einmal Notfall gewesen. Und sonst nicht. Und wenn du halt an so einem Tag wie Sonntag, Samstag irgendwie oder Feiertag, dann ist halt Ende. Ich lag einmal mit 40 Fieber, vier Stunden in der Notaufnahme. Geil. Also, also es gab keine Liegen mehr, deshalb saß ich da und hab so hab mich so hingelegt, weil ich, ich hatte einfach so, ich war wirklich komplett, ich war komplett im Delirium mit Fieber. Also es war gar nicht geil. Ja. Die haben auch keine Ibuprofen gegeben, gar nichts. Nee,
0: nee, können, dürfen sie ja nicht, ne? Müssen sie nee. auch in Rechnung stellen, das ist so geil. Genau, aber eigentlich ist es eine halbwegs positive Story, weil wir mal keine Ahnung, gewartet, richtig geil. Glück gehabt. Reingekommen, der Arzt so, was passiert? Wir erzählen das so. Der schreibt was komplett anderes auf diesen Zettel und sagt so, ja, hier eine Überweisung zur, äh, zum Röntgen quasi. Da müssen sie raus, rechts, links, geradeaus, zweite Tür, rechts, Treppe hoch, zweiter Stock, dann klingeln, dann fragen, dann den Zettel abgeben. Auch, okay, tschüss, nächster. Und da ist dann wir so, und <lacht> müssen wir, la, wir reden wirklich. Erstmal anderen gegangen, nochmal erklären lassen von jemand anders, wo das ist. Und dann hast du diesen Überweisungszettel und da steht einfach so die falsche Hand beim Röntgen drauf, weißt du. Bro. Chef, weißt du, da steht auch ja. einfach ein anderer Tatding, was passiert ist quasi. so Taten, Ja, okay, kein Tatding, aber was halt passiert ist quasi ja. das Problem ist. Und wir dachten schon so, Alter, das wäre so ein Klassiker, weil ich habe von Essling gesagt nur Horrorstories vom Krankenhaus gehört. Ja. Ich weiß nicht so. <lacht> ich dachte schon so, die in der ähm, äh, wie heißt's?
1: Notfallpraxis.
0: Nee, beim Röntgen. Die bei der Röntgen sagt dann immer so, ja, ich werde
1: nur die harten könnt die draufsteht. Das es Radiologen.
0: Ja, Radiologin, oder? Ja, sein. müsste. Ja. Aber die, wo das macht, ist einfach eine
1: radiologische Assistentin. So.
0: Genau. Trinity. Bro- <lacht> Atomcraft. <lacht> das ist immer dieses, dieses Warnzeichen, da das ist so geil irgendwie. Das ist irgendwie so: ha, ich sollte da nicht reingehen. Und dann so, das ist ein ärztliches Umfeld. What the fuck? Also hm. ist, ich finde es allgemein ein sehr suspektes Ding. ist sehr insane und geil, weißt du? Ist eine geilsten Erfindung in aller Zeiten so. Aber es ist trotzdem suspekt. Sind wir uns da einig?
1: Ja, es hat mit der Strahlung immer so, auch so ein bisschen so diese, dass man bei jungen Leuten ja die Strahlenreinheit sozusagen bewahren soll. Und deshalb soll man ja quasi beim Röntgen halt gucken, dass man halt röntgt, wenn es Sinn macht und nicht, wenn es sich ergibt. Genau. Also auch mit so zum Beispiel, du musst ja teilweise, wenn du äh, nach Tumoren schaust und so, so radioaktives Jod nehmen, das ist ganz schwach radioaktiv. Also es hat eine sehr kurze Halbwertszeit. Mhm. Aber wenn du das, wenn es nicht unbedingt nötig ist, dann soll man das nicht machen, weil es halt. Trotzdem. Trotz, weil es halt so die sagen so ja es eigentlich ist nicht gefährlich aber so eine <lacht> aber kleine restgefahr besteht natürlich schon aber
0: theoretisch ist genau das auch etwas was krebs auslösen könnte ja genau genau
1: aber ich meine inzwischen ist es schon viel besser geworden weil früher ja. haben die als kontrastmittel äh, thoriumsalz geschluckt und das hat auf jeden fall krebs <lacht> cool cool aber ähm, ja es ist äh, das ist so
0: wie wenn so ein Anti- Antischuppen-Shampoo einfach so schuppen erzeugt weißt so. du oder diesen... wenn ibuprofen so als
1: nebenwirkung kopfschmerzen hat weißt du ja. <lacht> so cool. Geil, Mann, ja, Mann, Digga. Das ist gut. Voll, voll gut. Ja, so also, keine Ahnung. Aber ähm, nee, ich finde, es ist auf jeden Fall bleibt da noch so eine gewisse Rest. Äh, Geschmäckle. So, ja, genau, so ein Geschmäckle.
0: Ja. ja. Wild. War diese Geschichte, wir kommen da an, ne? Äh, saßen da und da waren einfach noch, da war vor uns äh, eine Justizvollzieherin, also die, die in der Justiz arbeitet, mhm. voll cool. Hatte da irgendwie. Die hatte, nee, die hatte irgendwas mit dem Knie Und dann kamen irgendwie noch andere Leute Und an diesem Tag saßen drei Leute da, die irgendein Problem im Daumen hatten In der gleichen Zeit nice. Und die Frau hat auch, also eine Radio, die Radiologin hat auch gefragt So, seid ihr zusammen unterwegs gewesen? Und Bild so, nee, mm, nee Die einen hat sich irgendwie Den Daumen in, im Kofferraum eingeklemmt uh, Das ist auch fatal, weil du weißt Ganz genau, Horror- kein Mensch man macht, den, man macht den nicht langsam zu Im Kofferraum, nee, den, den, Kopfraum, man den schmettert man Der muss zu sein ja auch, weißt du Digga, und wenn da ein Daumen dazwischen Jalla, das ist, das Quatsch. Das ist danach, das ist danach Moose, ja. wirklich. das hast du Porridge rausgemacht. Und er hat auch so einen fetten Cut offen. Und jetzt hat er halt nicht gemerkt, weil die übe Hacke war und hat quasi erstmal gepennt. Ist morgens <lacht> aufgewacht, das ganze Bett war voller Blut, weißt oh, du? Oh Gott. Hat dann erstmal so ein bisschen sauber gemacht, geguckt, ob es geht. Und hat dann irgendwann so geguckt, warum blutet es eigentlich? Weil ihr Nagel war halt ein bisschen Matsch, ne? Guckst du zur Seite, dann hat er da so einen riesigen, quasi so einen Cut auf der Innenseite, so ein offenes Fleischding. Junge, wie hacke ja, muss die gewesen Witz, sein? Dass du, hä, dass du das nicht aber merkst? Ich glaube, das ist dann so ein, ich glaube, das ist dann die Kombination zwischen Alkohol, du merkst schon weniger, und Adrenalin knallt dich ultra weg. Ja, aber das ist so blutet. Ja, vielleicht ist es ohnmächtig geworden, weißt du? Und ist dann einfach eingeschlafen. Noch gut. Neben dem Auto oder? Was? <lacht> auf der Straße. Nee, ja, stimmt eigentlich. What <lacht> the fuck? Warte mal, woher kommt eigentlich das Autos die Frage, wenn ja, er betrunken war. Ohne Witz. Da muss ja irgendjemand dabei gewesen sein dann.
1: Es ist crazy. Naja, gut, ich habe mir auch, naja, wobei da war ich nicht betrunken, aber als ich mir meine Schreckszene von meinem Finger kaputt geschnitten habe, ja. da dachte ich auch zuerst, es sei nicht so schlimm. Aber da dachten viele, es sei nicht so schlimm, bis man dann gecheckt hat, dass die durch ist. Ja, ist schon nicht so geil. Nee, nee bei, bei mir war sie ja nicht ganz durch. So, ne? So, ne? Also es war die ekligste, ekligste Unterfangen, bei dem ich hier dabei war. Mhm. <lacht> Weil die so, ne, die haben so meine Haut weiter aufgeschnitten, damit die das Jetzt so zusammen... Jetzt kurz erklären, was ist passiert? Ich habe mir, ich habe an meinem 18. Geburtstag bisschen feiern wollen. Ähm, bissle. Bissle bei so einem Grillplatz halt. Ich habe halt einen Kasten gekauft, so ein paar Freunde eingeladen. Ja. Dann habe ich, ähm, nee, es war mein 16. Geburtstag. Oder mein, nee, mein 17er, mein 17. nicht so, der, ne? der 17 ja, okay. äh, Dann saß ich da, habe auf die anderen gewartet, wollen wir mein erstes Bier aufmachen. Da habe ich gedacht, ja Mann, ich mache jetzt mein Bier mit dem Klappmesser auf, weil ich habe keinen Flaschenöffner. Und es ist halt auch einfach saucool. cool. Und es ja, <lacht> so, war tatsächlich nicht das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Ich trottel, ähm, habe mir aber gedacht, es ist eine richtig schlaue Idee, das mit der Klinge zu machen. Das ist ja auch fürs Messer übeldumm. Mm, ich habe halt gedacht, dass, es, dass ich ja eh schon Kratze auf der Klinge habe und nicht meinen Griff verkratzen will, weißt du? Wenn ah, ich den, ja, okay. Deshalb dachte ich, ich mache ja. lieber mit der Klinge. Logisch. Ich habe es ja. davor auch schon gemacht, also ist nicht so, dass ich das war jetzt nicht so eine spontane Eingebung. Naja, auf jeden Fall habe ich das dann gemacht. Ich habe mein Messer dabei gehalten und die während diesem Unterfangen habe ich die Sicherung gelöst von meinem Messer, woraufhin die bei dem bei der Bewegung quasi dieses Bier aufzumachen, ist dann die Klinge auf meinen Finger geschnappt und auf meinen Zeigefinger. Und dann habe ich da einen fetten Schnitt drin. Es hat auch richtig geblutet. Aber
0: wenn du jetzt quasi die Hand vor dir hast, ja. auf der Innenflächenseite oder außen Außen,
1: da sieht man auch die Nabel. Die ist sehr gut sichtbar. Naja. Das ist eine coole Nabel.
0: Die ist cool. Ich ja. habe
1: eine CS-Nabel. Tut doch immer noch weh, der Finger. Naja, ähm, weil. Sehr gut. Ja, weil ähm, weiter ging es dann. Das hat übel geblutet. Dann waren das so andere Dudes, die haben mir einen äh, Verbandskasten aus dem Auto gegeben. Es hat dann auch aufgehört zu bluten irgendwann. Mhm. Und dann habe ich mir angeguckt und dachte ja gut, der ist jetzt. Schon eher tief der Schnitt. Mhm. Aber geht, glaube ich. Also, ja. ich habe einen Verwandter drum gemacht und dachte, okay, jetzt fahre ich einfach weiter. Sag ja gut, dann tut es weniger weh, ne? Genau. Und dann ähm, ähm, eine Freundin von mir eine gute. Glaube, hat es
0: eigentlich krass weh getan?
1: Nee. Naja. Okay. Weil das Messer war halt ziemlich scharf. Ich glaube, so ein richtig. Stumpfes? Oh, ne. Ja, also, ich glaube, ein stumpfes Messer tut mehr weh. Ja, das ist weil klar. Weil er mehr so. weil Ich glaube, ich habe einfach sehr clean das durchgeschnitten mit dem Messer. Nee, und dann ähm, eine gute Freundin von mir, die Mutter ist Ärztin und dann hat die gesagt, ah, da, also die Freundin von mir hat dann gesagt, ja, das ist, da ist auch eine Sehne in dem, also da oben, sehr ja klar. Ja. Und sie schickt mal ein Foto an ihre Mutter, nur so, mal, um sicher zu gehen. haben wir ein Foto gemacht und die so, ja, das ist die Strecksehne, wenn die angeknackst ist, dann muss man ins Krankenhaus, weil wenn du jetzt zu lange wartest, dann ist die Wunde kont- also wird die Wunde kontaminiert sein, dann kann man nicht mehr nähen. Irgendwie. Und dann ist so, ah, geil, okay. Meine Mutter angerufen, ja, Mama, wir müssen ins Krankenhaus.
0: Wie viel Uhr war es da eigentlich ungefähr?
1: Da war es da war's noch nicht so spät, da war es erst irgendwie neun oder so.
0: Oh, Krise, Alter. Ja, und dann und die
1: so, ja, okay, dann sind wir halt dahin. <lacht> war eine Notfallaufnahme. Und dann bin ich dahin, dann hat die Krankenschwester sich zuerst angeguckt und mhm. hat es so gespült und so mal angeschaut. Sie so hat gesagt, ja, es sieht gar nicht so schlimm aus, vielleicht reicht es, wenn man nur das näht. Und ich so, ach nice, okay, dann schaffe ich es vielleicht sogar noch zurück. <lacht> ja, Fußkuchen, Alter. Dann bin ich da in dieses Wartezimmer. Das hat so gottlos wehgetan, weil die hat es so richtig auseinandergezogen mit so einem Spatel. Hat so richtig ja. geguckt und hat sie halt gesehen, dass meine Strecksehne angeschnitten wurde. Also sie ist nicht durch, aber angeschnitten. Ja. Dann hat sie gesagt, damit wir jetzt besser sehen können, die sieht man auch noch die Narben, haben die nach vorne nochmal eingeschnitten und auf der anderen Seite nach hinten eingeschnitten und dann, so und dann die Hautlappen aufgezogen. genau die, Haut, die Hautlappen dann aufgeklappt, also von meinem Finger. Dann haben die ich weiß
0: mir fällt immer, umso mehr du erzählst umso also mehr weiß dass du es mir das schon mal erzählt hast und ich <lacht> aber wir müssen da jetzt durch erzählen, müssen weiter, wir müssen jetzt ja. durch
1: dann haben die so einen Metallspatel genommen. Ja, und dann haben die den Metallspatel unter meiner Sehne, also zwischen Knochen und Sehne durchgeschoben, oh. dass sie quasi obendrauf die Sehne oh. hatten, damit die quasi diese beiden Sehnenteile sozusagen obendrauf liegen hatten. Ähm, das waren so zwei so Assistenzärzte, die haben es sehr gut hingekriegt, also ich war danach nochmal in einer orthopädie die haben gesagt, sie haben es sehr gut hingekriegt, die haben aber gegoogelt, wie man eine Strecksehne oh. zusammennäht. Ich, ich war da auf diesem Behandlungsstuhl, die so, hast du schon mal eine Strecksehne zusammengenäht? Nö, ja, lass mal googeln. <lacht> Die oh so, mein ja. Gott. Hier. Das
0: war der Digger, auch, auch die beiden, wo dann die, Sp- <lacht> Digger, die, die Feder rausgeschossen ist. Oh, wir hätten mal das YouTube Video fertig schauen sollen. Ja. Ey, Leute, <lacht> nur nee. los.
1: Aber dann aber dann haben die ja halt erstmal gegoogelt, <lacht> das so, wie das gehen soll und ich so, ja, geil, Digger, das kann ja richtig gut werden oh. jetzt. Und dann haben die das halt, dann haben die so einen dann haben die so einen Plastikhandschuh um meinen Finger gewickelt und richtig festgezogen, damit der blut leer wird. Ja. Und der so eine richtig eine sehr tote Farbe bekommen mein Finger. Oh. weil sonst hätte es halt so sehr geblutet mhm. während dem Nähen, sonst hätte ich nichts mehr gesehen. Dann haben die da, dann haben die das betäubt, aber ich bin bis heute sicher, dass es nicht richtig gewirkt hat, aber ich habe das gespürt. Also ich habe jeden, jeden Teil davon gespürt. Und aber so gespürt oder hat es getan? <lacht> es hat wehgetan. Ja, weil halt ein Metallspatel unter deine Strecksehne durchschieben, das haben die er, also das Durchschieben haben die erst gemacht, nachdem ich schon da betäubt war.
0: Okay, was haben die dir, haben die, da, haben die da davor schon so
1: schön die Ibo 800 reingezündet? Nee. Nichts dergleichen. Also, aufgeschnitten an den Seiten haben die, haben die noch ohne Betäubung. Ja, wirklich, das ist aber auch der Call wieder an alle Leute.
0: Habt einfach ein bisschen Ibos in eurem Geldbeutel dabei ja. und so, wirklich, weil es in so Situationen, denke ich mir so: Cheffe, weißt du, das denke mir so ein bisschen, die wissen doch, dass es Kacke tut, pumpt die doch mal ein bisschen voll,
1: so, weißt du, so, also, komm, gönn doch ein bisschen, ja. <lacht> das war, also, es war richtig <lacht> gottlos. Und dann saß ich da und dann habe ich das so, und dann ist es passiert. Dass sie da diesen Spatel drunter gesteckt haben, dann haben die angefangen, da zu nähen und sowas, weißt du? Und meine Mutter ist ja eigentlich sehr hart im Nehmen. Weißt du, die guckt ja. Grace Anatomy, guckt jede erste Serie, die es gibt, so die ist ja richtig. Ice Anatomy nicht aus Romkom? Nee, das also das ist so, so eine drama serie
0: Ah, okay, gut dann. Also ich glaube, ja. es ist,
1: ist, ich glaube, es ist dann schon irgendwie so, dass die im OP stehen und über ihre Beziehungsprobleme reden, während sie so ein Herz transplantieren, aber ähm, auf jeden Fall, die, hat, okay, die, ja, hat, ja. die hatte kein, eigentlich kein Problem mit so Sachen zu sehen und mhm. die hat dann auch irgendwann weggeguckt, was <lacht> scheinbar irgendwie ein bisschen komisch aussah. Das war so gottlos, wirklich. Und dann haben die da, dann haben die das alles gemacht, dann haben die oben wieder zugenäht. Weißt, dann hatte ich da irgendwie so acht Stiche auf meinem Finger, wo die das so zugenäht hat. Ich sah aus wie mhm. die Frankenstein, mein Finger. Und ähm, dann haben die den Ding wieder abgemacht, den Plastikhandschuh und dann hat es angefangen rauszubluten aus dem, aus, der, oh. also aus dem Schnitt.
0: Und lass mich raten, in dem Moment, wo die Blut reingelassen hat, hat der Finger angefangen zu pumpen, oder? Ja. Und es so hat richtig so richtig so es, <lacht> hat, ja, es hat so
1: richtig, genau, es hat so richtig gepocht. Boah. Und, und da lief <lacht> dann Blut, mein Finger raus. Und dann muss ich da noch <lacht> sitzen und dann halt warten, bis es aufhört zu bluten, so einigermaßen. Und dann habe ich es halt verbunden und so und dann durfte ich nach Hause. <lacht> (lacht) und Dann hatten wir so ein bisschen zu Hause gedacht, so scheiße, die haben gerade gegoogelt, wie man das Ding zusammennäht, die haben es einfach gemacht, am Ende ist der übelste Fusch geworden, die haben eine verkürzte Sehne oder so, dann bin ich danach nochmal zum Orthopäden gegangen, also der der halt so Sachen eigentlich macht, also Sachen näht, der hat gemeint, das sieht alles okay aus, aber ich habe danach halt legit ein halbes Jahr lang meinen Finger nicht bewegen können, also der war die ganze Zeit gerade. Number one ja, ich, konnte den, ich, konnte den, ich konnte den so weit strecken oh, also Scheiße. also zusammen wieder machen ich musste dann in die Physiotherapie wo die dann so dieses das, die Sehne wieder so weich massiert haben und so von allen Seiten. So geil, weißt du, wenn ich nur so Physio gehe, dann wird mein ganzer Rücken massiert, weißt du. Ja. Das ist so ein Erlebnis für meinen ganzen Körper, der
0: Bei mir das nur mein
1: Finger. Das hat so, so weh getan. Also das weil das hat wirklich, das ja. hat sich halt angefühlt, als wäre da so eine Schnur, die, dein, die deinen Finger so mhm. hält, weißt du, weil mhm. deine Sehne halt da nicht mehr lang oder nicht mehr elastisch genug war. Und ich spüre das heute noch. Und mein Finger verfärbt sich immer lustig, wenn ich den so abknicke. Oh, der verfärbt sich so. immer so. Der wird immer, der wird immer rot. Der wird immer so an manchen Stellen sehr rot, an manchen Stellen sehr weiß. Und es tut immer weh, wenn ich, mal, wenn ich eine Faust mache mit meiner linken Hand. Ja, aber das war die Story. Und dann witzigerweise zwei drei Wochen später war ich auf dem Motocross in Eichwald da haben so ein paar Kollegen von mir über, über so also über mir so auf dem auf dem Tisch so geprostet, an also die Gläsern richtig hacke die, die die das Glas ist dann zerborsten also beide Gläser ja. dann ist eine Scherbe auf denselben Finger gefallen digga nee hier oben habe ich noch eine Narbe <lacht> Dann, aber da habe ich zum Glück nichts kaputt geschnitten, aber mhm. da hatte ich noch eine Narbe dann. Also dann habe ich mir da noch eine fette Wunde geholt, es hat auch gottlos geblutet, dann bin ich zu den ja. Sanitätern gegangen. Bei den, dann war ich bei den Sanitätern, die so, ja, es nicht aufhört zu bluten, dann musst du ins Krankenhaus, damit die es halt nähen können. Und ja. ich so, ja fuck, Alter, hoffentlich nicht. Und dann hat es zum Glück irgendwann aufgehört zu bluten. Aber ich war in diesem Zelt und auf einmal wird so eine besoffene Kollegin von mir am Zelt vorbeigeschoben. Die wurde zum Krankenwagen mit Alkohol ausgefahren. so, hu Janne, grüß dich. Grüß Gott. Ja und ich bin so in diesem Ding, weißt du und, das, und währenddessen, und das war ja während ich noch den Am Verband war genau, während ja, ich äh, noch den Verband da hatte das war eine Woche später
0: Oh Junge, der wirklich, mit dir macht man auch was durch Es, es war ich, ein richtiger
1: ich. Quatsch, aber ich war seitdem schon sehr lange nicht mehr im Krankenhaus Ich schon ein bisschen <lacht> stolz drauf
0: ja, super ja. Gerade ich lebe ja nicht mehr
1: so ein gefährliches Leben naja. ja.
0: <lacht> es ist, doch, es ist gefährlich du gehst wilde Parabeln durch <lacht> <lacht> ja, stimmt <lacht> Wow, jetzt hast du andere Beschwerden.
1: Der Psychoterror der Universität. Ja, aber also, also ein bisschen gottlos ist schon. Ja. Vor allem auch wie dieser Tisch danach aussah, weißt du, so alles voller Blut, da liegen so gesteckt. Gesaftet. Besteck. Ja. Es wäre gar nicht, also ich glaube, so dieser chirurgische Krankenhausalltag wäre gar nichts für mich.
0: Nee, Mann, das ist, also ich glaube, du hättest schnell ab so. Ja. Aber ich glaube, du musst eine grundlegende. Das Interesse dafür
1: haben, das sehr stark ist. So. Ja, nicht nur das, das, das auch immer so ein bisschen so eine Abgedroschenheit gegenüber so Körperteilen und so. Aber ja, weil ja, aber für mich ja. ist so, ich glaube, für die, also ich glaube, das muss ja für dich dann mehr so ein Objekt sein, in dem du gerade arbeitest, so, weißt du, ja. ja, weil ja. du musst es so ein Stück weit halt einfach als, als Maschine sehen oder so, an der du rum ja. rumschraubst. Ich glaube, sobald die so richtig bewusst wird,
0: dass es das so ein Mensch mit Gefühlen ist und das ja, Gesamtding so ist. Genau, dass da so ein aber Mensch dran hängt. Das ist halt genauso wie wenn du halt irgendwie. Der Schauspieler ist eigentlich üble Huren so und so. Aber er spielt halt krass und das musst du dann halt so
1: separieren können und so. Und
0: das ist so. Muss man glaube ich, als Arzt schon auch können. Das glaube ich, gleich nur halt, dass du halt wenn, wenn dem so in dem Fall separieren
1: musst, dass es halt ein Mensch ist und das ist halt der arm. Vor allem, wenn man halt in der Unfallchirurgie arbeitet. Ach, da bist du eh der. Also da, da, kommt die, da, kommt so ein, da kommt so ein Typ zu, so, dem fehlen beide Arme, beide Arme so in so Eispacken dabei. Ja. Nee, wieder dran. Ich glaube, das, glaub,
0: das ist auch so, die müssen ja so einen durchgehenden Adrenalinschub haben. Ja,
1: ich glaube, es ist auch irgendwas, was nicht richtig krass fertig machen kann. Ich glaube,
0: die müssen ja auch, also der Puls ist ja nie unter 150 wahrscheinlich oder so, weißt du? Ja, krass. Anyway, wir haben gerönt. <lacht> <lacht> Sind dann wieder runtergegangen, weil wir runtergeschickt wurden. Und dann kommen wir unten an und sagen so, ja, wir wurden gerönt, wir wurden zurückgeschickt. Und dann die Sekretärin... Äh, ja, also wir kriegen den Befund nicht, den schicken die nicht rüber, Es dürfen die nicht, Hä? der quasi der leitende ähm, Radiologe? Radiologe muss es freigeben, das heißt der Arzt muss zum Radiologen gehen, das abholen, ich so, ey, ja, komm, du läufst mal unten, redest mal mit denen, weißt du, guckst, du, was man kann, ich geh nochmal hoch, guck, ob ich den Befund einfach mitnehmen kann, weißt du Geh hoch, red mit dieser Assistentin, die so, ach oh, nee, nicht schon wieder so ein Scheiß, weißt du, schon mal so ein klassisches Ding bei denen. Und dann so, ja, die Kinder dürfen das empfangen, das ist dann quasi um die Ecke bei euch, das könnte der Arzt dann kurz so rübergehen, auch übrigens geil in diesem Überweisungsschein, äh, Dr. Med, unbekannt. <lacht> Sehr vertrauenswürdig, das <yes>. <lacht> ähm, Und äh, dann hat sie noch ihre Nummer aufgeschrieben, und die Nummer von dem, von dem Chef quasi, dass man da quasi Anrufen kann, falls es Probleme gibt. Und dann haben wir das abgegeben bei der Sekretärin der Notfallaufnahme wieder, mhm. damit die das verarbeiten konnte. Fast der Geschichte, wir saßen eine Stunde rum und so. Ja. Haben dann da halt gechillt, hat weh getan, hat nur übel gepulst, gepocht und so. Und wir auch so. Ja, äh, haben denen nicht mal was zu kühlen gegeben. Nö. Nee.
1: Hm. Nö. Nee.
0: Ja, cool. Ja, super. Genau. Ich sitze da halt so daneben, weißt du? Hm, cool, ja. Fühle mich so ein bisschen schuldig, weil so mein Auto, weißt du, klar bin ich schuld. Die wussten auch, was sie sich einlassen, quasi so. Also, ja, ja. die wissen ja, wie die Dinge bedient, aber trotzdem so ein bisschen schlecht gefühlt. Sie, ihr größtes Problem, ich kann morgen in der Schule nicht mitschreiben. Wir haben nächste Woche einen Vokabeltest. Und <lacht> ich so, Chef. Ich glaube der Lehrer wenn er sieht, dass sein Daumen Matsche ist, hat größere Probleme, als die jetzt eine 6 einzutragen, weißt du? Oder auch naja. du hast andere Probleme. Das war so ein bisschen das war wild. Ich wollte auf den Vasen gehen, wie soll ich mein Bier hochhalten? Die wichtigen Probleme, halt, Wie weißt soll du? ich Akimbo Krug machen? Ja, hallo. Nicht so, ja, nimm mal mit links. Der ist schwer. Ich so, okay, gut. Genau, und wir haben dann auch so gesagt, so, ja, was denkst du, ist der wie stark ist er gebrochen? Ist er so gesplittert und ich so ja, ich setze es die Chance, dass der nicht gebrochen ist, schon. Also ich würde es mal drauf wetten, dass er gebrochen ist, so wie er sich anfühlt und wie es so ist. Wo du wisst, wir beide haben halt auch noch nie irgendwas gebrochen gehabt. Also wir wissen nicht, wenn jetzt keine Referenz. oder auch noch, nicht klar, nicht weißt du? Mehr Glück gehabt, es jetzt. zu so so viele Situationen, wo ich mir easy was brechen müssen eigentlich. Mhm. Oder andersrum, meine Schwester ist nach vorne, von der Schule nach Hause gelaufen, drei Minuten stolpert, fällt auf den Arm, Arm gebrochen, Digga. Weißt du, so schnell kann es gehen. Das ist crazy. Ich bin mal von dem Baumhaus gefallen und ich hatte zwar eine Platzbunde, aber nichts gebrochen. Hey, ich bin aus dem ersten Stock ins Erdgeschoss gefallen. <lacht> auf, auf Steinboden so. Nichts gebrochen. Digga, komm halt fresse, weißt du, komm halt flachgezogen. Wir sind passiert. einfach so eine Art Katze. Ja, wir sind unbesiegbar. Mhm. Wir sind liquid. <lacht> genau. Und dann laufen wir da rein. Kommt irgendwann dieser, dieser Arzt wieder. Und der so, ja, also hier ist nichts gebrochen. Und ich so, Digga, what the fuck, Alter. Alter so, ja, wir haben uns das angeguckt. Hm. Glauben, da ist nichts gebrochen. Wir machen da jetzt mal Voltaren drauf und, <lacht> und machen Vorband Verband drum. Digga, Chef, wir saßen anderthalb Stunden. Das, das ist der ist Klassiker. So, das ist so wild. Aber ich war beeindruckt, dass es nur anderthalb Stunden waren. Ich habe damit gerechnet, dass ich da schon vier, fünf Stunden hock. So. Yeah. Ja. Aber in der Geschichte, Happy End. Halbwegs. Tut trotzdem scheiße weh. Und mal gucken, ob der wirklich auch recht hat mit der Diagnose.
1: Aber. Ich glaube, wenn es schlimmer wird vom Schmerz, dann lieber ja, nochmal. Ist auch, so, ähm, irgendwie in die auch gesagt, so oder irgendwas.
0: Ja, genau. Wenn es in der Woche noch weh tut, dann <lacht> <lacht> überlegen mal, ob das nochmal röntgen lässt. <lacht> ja. Das war mein Sonntag. Aber die anderen haben wir oh, Entschuldigung, die anderen haben dessen mein äh, Auto fertig gemacht. Cool. Fährt wieder. Super. Traumhaft. <lacht> ist nur fast nochmal rausgesprungen. <lacht> Scheiße. Ich glaube, die sollten diese Feder, diesen Federspanner zurückschicken, Alter. <lacht> Gar auch. nicht gut, nein. <lacht> ah. Ja, ey. Wir reden jetzt gleich über Helleringe. Davor noch eine Sache, die angekündigt werden muss. Oh ja, stimmt. Leute, diese Folge kommt am 25. September raus. Ihr habt jetzt bis zum zweiten. Kalender öffnen, Moment. Ich will nichts Falsches sagen, ich mache das, kein Problem. Ja, bis zum 2. Oktoberzeit, 2. Oktober 00, also quasi eigentlich Sonntagnacht würde ich sagen, mhm. würde ich einen Plan. Äh, ein Kommentar unter unserem Reel zum Thema Inception zu machen, denn Traumpalast und wir organisieren zusammen mal wieder ein Gewinnspiel, wie auch äh, bei Herr der Ringe, wo dazu kommen. Ähm, und wir verlosen einmal zwei Tickets, für Sonntag. 1930, glaube ich. Aber es ist auf jeden Fall der Sonntag, der 8. Oktober.
1: Mhm.
0: In Essling, im Onyx, LED-Kino. Dolby Atmos. super geil Inception im Kino. Nochmal Christopher Nolan. Für uns, also, oder für dich auch, glaube ich, das erste Mal im Kino sehen den Film.
1: Mhm.
0: Wird ganz geil. Und ihr habt die Chance, einmal zwei Tickets dafür zu gewinnen. Das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ist, Traumpalast und uns auf Instagram zu folgen. Oder halt eben auf TikTok geht es auch. YouTube laden wir es zwar hoch, aber da funktioniert es mit Markieren nicht, weil das ist nämlich die Mechanik. Ihr müsst einfach eine Person markieren, mit der ihr nämlich diesen Film anschauen würdet. Äh, Und da halt der Tipp, wenn die andere Person euch markiert, seid ihr zweimal drin. Genau. Ihr könnt auch nur einmal mitmachen. Pro Person. Das heißt, äh, ihr habt jetzt eine Woche Zeit, äh, euch da einzutragen und mitzumachen beim Gewinnspiel. Und äh, wenn ihr gewinnt, werdet ihr am Montag angeschrieben, da wird es ausgelost und äh, dann bekommt ihr quasi einmal zwei Tickets und mit denen dürft ihr machen, was ihr wollt.
1: Genau. Ja, also machen, was ihr wollt im Sinne von, ihr habt halt dann Tickets für Inception.
0: Ja. ja. Nee, aber es waren so diese Dinger so, ja, was ist, wenn dann der andere doch nicht kann? Ach so. Nee. Dann hast du halt ein Ticket, kannst du dann auch jemand anders geben. So. Genau. Ihr könnt ihr auch dann grundsätzlich verschenken, wenn ihr das wollt. So. Es sind eure zwei Tickets, die könnt ihr haben. Gute Plätze, Mitte, Mitte. Sitzt bei uns. Wenn euch das nicht stört. <lacht> genau. Und äh, das ist online. Findet ihr bei Instagram, bei Traumpalast. Und bei uns natürlich. Und dasselbe auf TikTok. Check. Nice. Nice. Ja. Was auch nice war, aber anstrengend, weiter Ringe.
1: Mhm. Haben
0: wir schon drüber geredet. Lass uns mal ein bisschen noch über die Filme reden. Ja. Von jetzt an, was ist der Schlechteste?
1: Das finde ich jetzt aber nicht so einfach.
0: Weil, okay, man kann grundsätzlich sagen, kein Film ist schlecht. Von denen. Nee. Die sind alle brillant, wirklich. Ja. Findest du besser einfacher?
1: Also der Beste ist, glaube ich, für mich der Dritte. Kö? Kö. Ja, Okay. okay. okay
0: weil da sehr oft
1: fetter ich wir gesagt wird? Einfach, weil es der epischste ist. also Ich meine, er geht auch am längsten, aber es ist auch irgendwie der epischste. Weil du halt diese finale Schlacht hast und sowas, schaffen sie es zum Berg zu kommen oder schaffen sie es dann, den Ring in den Berg mhm. zu werfen und sowas. Da ist auch dann <lacht> die Fotoszenen sind meiner Meinung nach da ein bisschen spannender einfach, weil da halt dieser Quatsch noch mit der Spinne passiert und so. Ja. Und ähm hast halt nicht diese Baumbart-Szenen, wo halt oh, eigentlich nur ähm, poetry Slam wird von dem, von dem Baum. Aber in Scheiße. Ja, genau. Und ähm, ja, da, da kommt halt irgendwie alles zusammen und irgendwie fügt sich das aber auch alles sehr clean aneinander, oder ineinander so. Mhm. Also gerade so bei der letzten Schlacht dann, dass so Rohan dann auftaucht und es aber auch irgendwie Sinn ergibt, dass sie zu dem Zeitpunkt auftauchen, einfach weil sie halt Die brauchen halt Zeit. Genau, weil die halt einfach Zeit brauchen und die konnten nicht früher da sein. Dass dann Aragorn mit der der Geisterarmee dann da auch noch auftaucht und sowas. Ist schon alles äh, ziemlich cool, finde ich. Ja, das ist ein Ding. Der dritte geht übelst
0: lang, aber hat halt ein geiles Pacing auch.
1: Ja. Und man muss sagen,
0: dass äh, der an so Epic Scenes die höchste Dichte hat, weißt du? Ja. Also, ich glaube, es gibt. Also, ich glaube, die Mitgeißen-Szenen sind im dritten so, weißt du? Von dem, was man so memorable hat, weißt ja, du? Ja, auf jeden Fall. So, unbedingt. Das Ende, nachdem der Ring ins Feuer geworfen wird, Digga, das dauert. Es liegt aber auch an Extended. Genau. Aber da wollte ich eigentlich auch sagen, dass der dritte eigentlich mit dem ersten. Hm. Kann man das so sagen? Es sind drei Filme. Ich finde beim ersten Extended cool. Und beim dritten finde ich es auch cool zu gewissen Punkten. Und beim zweiten finde ich Extended einfach höchst nervig. Ist da auch einfach halt, zu ich, lang. Ich
1: habe halt, hab halt die Filme eigentlich nur Extended immer gesehen. Also ich habe die, die Normalfassung hab ich einmal geguckt. Hm. Vom zweiten, deshalb kann ich beim zweiten gar nicht so richtig sagen, was da Extended ist. Ja. Also ich glaube halt diese ganzen baumbart szenen und dieses
0: die sind sehr reduziert. Dieses Ganze, die trinken, dieses Ding, das sie genau. wachsen, das ist gar nicht drin und Genau, so, was das ist
1: das? also die, die ganzen Szenen und die sind auch arschunnötig, aber halt, ja. was ich halt cool finde, vor allem im dritten, ist halt, dass äh, man sieht, wie Argon die Geisterarmee überzeugt. Ist es im Normalen nicht? Nee, da ist nur, dass sie reinreiten ja. und dann siehst du, dass die Geisterarmee die Schiffe überfällt. Ah. Also okay. dieser diese ganze Zwischenteil mit, dass die durch diese Höhle laufen und dann sagen und dann sagt er, ja... Und er
0: zeigt das Schwert. Genau, sch- ja. er schwert mir
1: die Treue und so weiter, das ist alles nicht drin. Das ist ja
0: übel wichtig. Ja. Weil das ist nämlich ein Problem, was ich habe mit den Extended Versions an manchen Punkten, dass gewisse Szenen overexplain. Also irgendwie, dir wird dreimal erklärt, dass, wenn dessen das passiert, das sein muss. Oder dir wird fünfmal erklärt, dass Aragon der eine ist, der alle wieder vereinen kann. Das ist ja. so... Und ich weiß, dass es in der Normalversion nicht so oft erklärt wird. Das wird mal erwähnt, aber du kannst mehr selber auch mitdenken und ja. es wird irgendwie mehr vom Zuschauer gefordert, weißt du, dass du einfach, wenn du aufmerksam, aufmerksam bist, verstehst du schon. Und das fand ich so in der Extended Version ein bisschen anstrengend, dass sie so manche Dinge sehr oft
1: besprechen ja, und, und reden. So. Finde ich, äh, also ist ein jeder Punkt, finde ich jetzt nicht so schlimm, weil ich finde, dass die Extended Edition an sich ist ja eh nur Fanservice, so richtig. Ja. Weil die Filme ja auch ohne offensichtlich sehr gut funktionieren.
0: Ja, und da an popular opinion, glaube ich, so heutzutage so, ich schaue mir lieber die normale Version an. Mm, ja. Weil ich es Pacing geiler finde auch. Vor allem im zweiten.
1: Ja, ich weiß nicht. Ja, ich stimme dir da schon zu. Also ich finde es so schwierig, weil ich finde zum Beispiel da, wo wir es jetzt gesehen haben, also in dem Szenario, dass wir alle drei hintereinander gucken, mhm. mit 20 Minuten Pause dazwischen, und die ganze Zeit in die Sikino sitzen hocken. Da habe ich mir beim dritten am Ende auch gedacht, Alter, jetzt kommt mal zum Punkt, so, weißt du? Weil, Weil dann kommt, dann kommt äh, die Krönung von Aragon.
0: Aber die kommt, die kommt ja auch im normalen Ding, aber die kommt doppelt so lang. Genau, die kommt ein doppelt so lang. Dann kommt, weißt du? noch,
1: ja, genau, dann ja. Genau, wird Musical Musical nochmal reingefetzt. Also und dann kommt Arwen ich auch noch. Die ist so
0: gut, dass die alle rausgeschnitten wurden. Alter, die sind so unangenehm, finde ich. Dann alle. kommt
1: Arwen noch, dann. Ja. Ähm, geht zurück ins Auenland, wo die in der Bar hocken. Ja. Die Szene geht irgendwie vier Minuten. Alles, was man da sehen kann, ist, dass Sam endlich den Mut findet, Rosie. Äh Rosi ja. abzurissen. Mit dem weltretter Riss. Mit dem weltretter Riss. <lacht> äh, Und dann... Äh, die Hochzeit. Genau, die Hochzeit von den beiden muss noch gezeigt Na, werden. Dann, dann muss gezeigt werden, wie der Typ noch... Wie Frodo noch schönes
0: Büchle anfängt zu schreiben.
1: Genau, wie Frodo sein Buch schreibt. Dann wird gezeigt, wie... Äh, oder dann wird noch gezeigt, dass äh, hier Bilbo äh, eingeladen wird, mit nach Wallinor zu fahren. Ja. Dann ähm, wird... Dann gibt's eine Kutschfahrt, wo die noch mal über den Ring reden. Dann gibt's... Ja. Äh, dann stehen die da, dann ist diese Verabschiedungsszene so arschlang. Junge. Dann, dann siehst du wirklich, eine Minute lang läuft dieser alte Bilbo einfach auf das Schiff.
0: Ja, richtig. Sieht aus wie ein Kleinkind. Und dann, du hast vergessen, auch vor der Krönung haben wir noch fünf Minuten lang, wie Frodo aufwacht und jeder einzeln nacheinander in den Raum gelaufen kommt ja. und lacht.
1: Ja. ja. Alle freuen sich. Einen Schluck. Ist schwer. Ah, fuck. <lacht>
0: Ich bin auch gerne <lacht> Scheiße, tut mir leid. Ja, also das ist so, ich finde es schön, also ich bin auch ein Fan von abrupten Enden, finde ich auch nice, weißt du, so ein bisschen offen lassen und du weißt ja, was alles passieren kann. Aber ich finde zum Beispiel, so bei Harry Potter, dieses 17 Jahre später, das ist so proportional in Ordnung. Du siehst in einer kurzen Zeit, was passiert, wer mit wem zusammen ist, die haben Kinder, das passiert, du kriegst nochmal so eine schöne Message mit. Das nee, ist auch weißt du? nett, also das brauchst du cool.
1: bei so einem E-Post. Ja, und auch.
0: bei Herr der Ringe ist auch so, nachdem du so viel Zeit hast, ist das auch okay. Nur das ist halt gefühlt eine halbe Stunde, wirklich. Ja. Ich glaube, nicht nur gefühlt, es könnte sogar gut hinkommen, ja. weißt du. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich mir denke, es zieht ein bisschen. Und ich glaube, Gestern hätte ich gern bei allen Versionen einfach die normale geschaut.
1: Ja, einfach weil es halt diese Menge ist. Aber so allgemein gesprochen finde ich schon irgendwie. Oh, der erste
0: ist schon geil extended gewesen. Genau, der
1: erste war sehr cool extended und der dritte finde ich schon auch ganz cool extended, weil. Also die gehen ja auch in Normalfassung schon ewig. Weißt du, wenn du diese ganze ewige Reise begleitet hast, dann wirst du irgendwie schon auch so ein bisschen die. Also ein bisschen wissen, wie, wo die Figur landet. so. Das muss nicht sein. also Ja. Das, nimmt nichts weg. Also das macht den Film nicht schlechter, wenn es nicht da ist. Ja. Aber ich finde es halt irgendwie, ist ein netter Touch. Ja. Aber wenn ich muss jetzt wenn ich jetzt zu Hause mir gesagt hätte, ich schaue alle drei Filme an, dann hätte ich wahrscheinlich nicht da geskippt.
0: Ja, ich hätte glaube ich auch, Oder hätte ich halt gesagt, okay, es auch
1: geskippt. Also ich glaube, also ich glaube, ich, ich, glaub, ich hätte auf jeden Fall Schluss gemacht, ähm, als die Krönung vorbei ist. Ja. Von Argon.
0: Gut, aber da ist halt auch der Punkt, hast du ja alles
1: schon gesehen, ne? Ja, das ist halt auch der Punkt. Genau, Hat weil es ist so, ich finde, also, es ist, ja, ich kann mich halt gar nicht mehr so richtig daran erinnern, wo ich es zum allerersten Mal gesehen habe. Aber ich meine schon, dass mir das alles sehr gut gefallen hat und mir das da nicht. Und ich glaube, das ist nämlich vollkommen. auch ein
0: Punkt, den, den wollte ich gerade auch sagen. Ich glaube, Herr der Ringe ist so riesig. Selbst wenn du die Dinger nicht gesehen hast, weißt du, dass es Frodo und Gandalf gibt. Ja. Legolas Hot ist, weißt du so? So die Punkte. Und du weißt, dass der Ring in den Berg gebracht werden muss. Das weiß jeder, weißt du? Ja. Das ist wie bei Harry Potter. Irgendwie, dass Voldemort die Eltern umgebracht hat, weißt du so. Es gibt so Dinge oder das darf Vader, der Vater von Luke ist, so weißt du. Das sind so, das weiß man, das ja. ist so Urban Knowledge, so weißt du. Und ich glaube, deshalb ist es ganz interessant, beim ersten Mal schauen, dieses Ganze danach noch zu bekommen, weißt du, was jetzt mit der Welt mit, mit dem Auenland passiert, mit Gondor, weißt du so. Ja. Ist, ich glaube, in dem Aspekt ist schon gut, aber aus so einer rein dramaturgischen Sicht, wenn du jetzt reingehst mit der Perspektive, du hast die Filme nie gesehen, du weißt auch nichts davon, dann könntest du auch einfach nach der Krönung einmal aufhören, weißt du? Mhm. Also braucht man nicht, finde ich. Das ist so ein Grundding. Extended ist halt wirklich Fanservice, wie du sagst und ich finde es an vielen Stellen echt äh, viel. Mein Lieblingsteil ist, glaube ich, der erste.
1: Ja. Ist auch cool. Der ist einfach richtig süß. Der ist richtig so... Ich finde den wholesome. Wholesome, ja.
0: Und ich finde, das habe ich äh, vorhin auch schon Kollegen erzählt, so... ähm, ich verstehe, dass man den dritten geil findet, weil es ist das große Finale, das ist episch groß, das ist irgendwie alles noch mal eine Stufe mehr wie im ja, zweiten. Das kommt halt zusammen. Genau, und es wird auch alles zu Ende gebracht. Und es ist halt geil, was auch so, so ein Happy-Ending, Bittersweet-Ending ist. So und es ist auch einfach unterwegs. gut. Es, genau, es ist super. Alle Stringe schließen sich wieder und es ist super, es ist geil, weißt du? Ein guter, guter, guter gutes Finale. Aber ich finde ist oft viel faszinierender in eine Welt gebracht zu werden und dass das einem gut erzählt wird, weißt du? Mhm. Dass dir eben halt so eine Welt erzeugt wird und die es halt hinkriegen, schon nach kurzer Zeit dafür zu sorgen, dass du involviert bist, dass dich interessiert, was passiert. Ja. Und das ist, das ist schade, dass wir da ein bisschen zu spät reingekommen sind, und so. aber ich finde die komplette Opening-Sequenz, wo Galatriel halt über die Ersch- das Erschaffen der Ringe. Die ist r- auch
1: länger in der Extended Edition.
0: Ja, und das ist halt geil, weißt du, dieses Ganze, du beginnst den Film quasi mit einem Prolog mit einer Zeitreise zurück 3000 Jahre zurück als Song uns erste Mal äh, erstärkte quasi als Song ja. uns erstmal die Macht kam ähm, und das ist halt dadurch wird dir direkt so eine Welt erzählt die wird erzählt wen es gibt was es gibt quasi und dann wirst du rausgezogen aus diesem epischen Schlachtfeld dieses große dieses große etwas, und dir ist aber schon bewusst, was das Problem ist, was die Macht ist, die dieser Ring hat quasi, weißt du. Und dann kommst du ins Auenland, weißt du? Und ja. bist erstmal bei so bei Zwergen, Hobbits, ja. die Hobbits, die halt, kann sich verhalten wie so ein Schwabenland, weißt du, so. Ja. Und ist erstmal so runtergefahren, weißt du? Und trotzdem wird dir so viel erzählt und da wird sich Zeit gelassen, die Figuren kennenzulernen. Das ist cool. So. Ja. Ich finde, auch dieses ganze, die. Bruderschaft kommt zusammen, das ist cool, weißt du? The fellowship. So. I like it. Aber so oder so ist es, glaube ich, für mich auch, ähm, hat sich auch geändert, also früher von den dritten auf jeden Fall auch im Geisten. Aber also jeder von den Filmen ist mindestens eine viereinhalb.
1: Ja, den sind super. Ja. Ist genial?
0: Auf jeden Fall.
1: Also, was mich, was ich <lacht> bei den Filmen irgendwie erst relativ spät gecheckt habe, ist so diese Story, diese Storyline mit Arwen. Also mit der äh, Elbenfrau von. Aragon. Ja. Weil mir nicht so richtig klar war, also am Anfang oder generell finde ich es, ist, ist ich finde, das ist sehr verwirrend erzählt. Ich finde allgemein sehr viele. Weil, weil die irgendwie ja. für ja. mich ein paar erklär, also ein bisschen zu wenig am Anfang erklären, damit ich checken kann, was es überhaupt abgeht. Weil zum Beispiel der, äh, es geht ja los und die sagt, ja, ich hab dir, ich hab dir hier mein Licht geschenkt und wie auch immer, und ich denke so, hä? Oder was? Die ist was? doch unsterblich. Ich check gerade gar nichts, Alter. Ja. Und dann, und dann irgendwie ist es so, irgendwie so ich verstehe nicht warum die jetzt so leidet und warum jetzt da Elrond will dass die jetzt nach Valinor mitfährt Zumal die ja wenn du es nicht wusstest vorher weißt du eh nicht was Valinor ist du weißt nur dass es ja. das ein schönes Land für Elben
0: ja und dass du halt da unsterblich wirst ne
1: das sind die aber auch in Mittelerde Eigentlich, aber, in, aber ja. Valinor ist schöner perfekter da gibt's die, ich glaube, da gibt es Bö- nichts Böses oder sowas. Irgendwie so, ne? Das ist irgendwie so perfekt es Ist die eigentlich
0: der gleiche Ort, wo die Elben in Ringe der Macht vertrieben wurden quasi, weil der Baum gebrannt hat? Ist es Valinor? Der also, Baum ist Lichts, ähm, der du Baum du Valino,
1: Genau, du siehst Valinor auf jeden Fall in äh, Ringe der Macht.
0: Das ist was am Anfang quasi, das ist dieses Material, was sie dann schürfen in den Höhlen Morias. Stimmt, ja.
1: Oder? Ja, ja müsst Okay, gut. Ja, nee, aber ähm, das ist so, also das fand ich ein bisschen schade, weil nicht mal in der Extended Edition wird dir so richtig erklärt, was es irgendwie damit auf was sich hat. Was soll. Genau, was das jetzt gerade eigentlich soll mit diesem ganzen Valinor-Gedöns und die Arwen muss sich entscheiden, ob sie dahin geht oder ob sie da bleibt. Und,
0: äh und vor allem, es wird so überhaupt nicht erklärt, warum das einen krassen Impact hat, weißt du? Ja. Es wird auch nie erklärt, warum die nicht zurück können. Ja, Warum kann die nicht
1: einfach zurückfahren, weißt du? Ja, das ist halt, weil die Zeit der Elben vorbei ist auf Mittelerde ja. und weil die Zeit der Menschen gekommen ist und sowas.
0: Oder halt der Orks, ne?
1: Oder halt der Orks, genau. Und dann geht es ja. ja irgendwie dann darum, dass ihr Stern irgendwie erblasst und deshalb wird sie sterben und so. Und sie würde und sie wird. Und dann wird erst im dritten Teil, <lacht> wird einem ja gesagt dann, dass, dass sie stirbt, wenn Sauren gewinnt. Ja. Das wusste man davon nicht. Also es, war zumindest nie, es wurde nie aber wörtlich gesagt. Es wird aber auch Teil. nie erklärt, warum genau sie stirbt, wenn Sauron gewinnt. Alle Elben. Ja, aber es wird nicht erklärt, warum. Genau, es wird nicht erklärt, warum. Irgendwie, weil dann die Dunkelheit die ganze Welt umhüllt und die Elben können mit Dunkelheit gar nicht. Ganz schlecht. Weil die brauchen irgendwie ihre, ihren Stern. Da ziehen die, glaube ich, Kraft raus. Ja, ja, aber allein der Fakt, dass ich die Filme so oft gesehen habe und es dir nicht genau sagen kann und es wahrscheinlich dir nur erklären könnte, wenn mir irgendjemand die Lore von den Elben erklärt, mhm. finde ich ein bisschen schade, weil die, die Filme haben so viel Zeit. Und so viel wird erklärt? Und so viel wird erklärt und so viel wird doppelt und dreifach und vierfach erklärt. Aber das nicht. Und das ist jetzt halt nicht so ein insignificant
0: plot point, weil die nee, die ganze Zeit so introduced wird. als Das ist die Liebe seines Lebens und die ist voll wichtig für beide. Genau. Und, und das ist voll die Entscheidung für beide. So, ja.
1: Ja, ja, genau. Und halt aber dann aber auch wieder im allgemeinen Sinne, äh, dass halt die Elben, also das betrifft ja alle Elben. Also das genau, also das brauchst du ja irgendwie, um die Elben zu verstehen. Ja. So wann ist ein Elb und unsterblich und wann nicht. Das erklärt auch, warum die dann äh, zu Helms Klamm zu Hilfe kommen. Ja.
0: Obwohl sie Stimmt. es davor ja eigentlich nicht wollten, quasi.
1: Genau. Und dann halt Klar aber hatten
0: auch dieses Bündnis, aber die erneuern das und du schaust die Filme und denkst dir so, oh, wie selbstlos von denen. Aber nett. wenn du so
1: drüber nachdenkst, überhaupt nicht selbstlos. Ja, die, die gucken brauchen, also die müssen m- ja auch genau, weißt du? Genau, die müssen irgendwie, also genau. Die deshalb, wissen halt, dass wenn die Menschen fallen, Sauren gewinnen wird, so. Genau, und der, wie heißt der nochmal? Ist es, doch, er, er Bruchteil ist halt schon Elrond. Äh, der mhm. Elrond, der, wo dann am Ende auch das Schmerz wieder schmiedet oder schmieden lässt, dann, ja. dass es passt und so. Ist natürlich schon alles, äh, Es wird einem dann klar irgendwie, aber man muss schon, also da muss man sehr... Dafür, dass der Film so viel erklärt, muss man schon da sehr viel eigene Zeit oder sehr viel Fantasie reinstecken, ja. um zu checken, was gerade abgeht. Vor allem,
0: ich habe das Gefühl, dass sie auch einfach irgendwas falsch interpretiert haben könnten, weißt du? Genau. Und also irgendwie ich, die Fans ist da auch und sagen, die
1: Elben würden gar nicht sterben. Genau. Nur sie würde sterben. Das ist und alles so, Chef. Genau, und das, ist, das ist genau. Also wenn jetzt irgendjemand sich voll auskennt, gerne schreiben, ob wir das gerade komplett falsch gedeutet haben. Ja. Weil es könnte auch einfach falsch sein. Das ist einfach nur das, was ich da jetzt irgendwie zwischen den Richtig. Zeilen gelesen habe. Weil hab.
0: das ist nämlich mein Problem, ist, das ist nämlich auch mein Gedanke gewesen, so, weil meine Lösung. Und dann habe ich mir aber gedacht, warum. Sind denn die Elben nicht viel mehr erpicht drauf, dass Aragorn sich endlich zeigt und der König der ist? Und wieso haben die das Schwert nicht einfach schon mal geschmiedet, ja. weißt du? Wieso ist es nicht so ready to go, weißt du? So ja. nach dem Motto, wenn der Elbe Isildus kommt, dann kriegt er sein Schwert. Ja. So, Schiffe. W- warum, ja, also, warum machen wir das auf den letzten Drücker? So klar, Dramaturgie, aber jetzt, also.
1: Ja, aber das, das habe ich halt einfach nicht gecheckt. Also da. da ja. Da habe ich mich auch ein bisschen dumm gefühlt dann zwischendrin, so, weil ich dachte so, das. Scheint Common Knowledge zu sein, dass äh, Elben manchmal unsterblich sind und manchmal nicht. Ja. Obwohl <lacht> Elben ja eigentlich nur
0: durch die Klinge sterben können oder so, weißt du, also durch den Krieg. Naja, ja, Fragen über Fragen. Die Diskussion, ob äh, Sam anstrengend ist oder Frodo oder eigentlich sind beide anstrengend und am liebsten skippt man die Szenen einfach grundsätzlich bis sie den Ring ins Feuer werfen, fühlen wir glaube ich wann anders. <lacht> obwohl, wir können es kurz anschneiden. Also du bist halt ein Frodo-Hater,
1: ne? Ja, de- nee, das, also, also das ist das Ding. Ich verstehe, dass der voll am Arsch ist, weil ich verstehe ja, wenn du das mächtigste und böseste Objekt an dir trägst, dass sie das fressen so. deine ja. Seele fressen will und unbedingt zu ihrem Meister, zu seinem Meister zurück möchte. Also quasi ja. alles, was es kann, tut, um gegen dich zu arbeiten, dass es dich psychisch fertig macht, das verstehe ich absolut.
0: Ja. Das ist quasi wie Zigarettenrauchen.
1: Ja aber ich verstehe also, ich, also ich, ich kann absolut verstehen, warum Frodo so ist, wie er ist. Ja. Aber dann kann ich trotzdem manchmal nicht verstehen, dass er dass er dann in manchen Szenen rational denken kann und in manchen überhaupt nicht. Dass das so manchmal, dass er das irgendwie switchen kann, weil, weil manchmal ist er manchmal ist er so kommt in, äh, komplett in Trance, im Fiebertraum vom Ring, weiß gar nicht, was er sagt und manchmal gar nicht und da verstehe ich es irgendwie nicht so richtig, weil so im Mittel wird er ja immer verrückter gegen Ende. Ja, genau. Aber, aber dann, dazwischen gibt es manchmal so dips wo er so klare Momente hat. Und das verstehe ich nicht so ganz. Aber das ist ja, also ich finde das überhaupt nicht so abstrus, weil ich mir halt denke,
0: der Ring ist halt, genau, wenn der Ring immer gleich stark ist von der Wirkung quasi, oder andersrum, er wird immer stärker, umso näher du kommst, so, ne? Ja. Das erklärt, warum er immer, und weil er ihn länger trägt, klar wird stärker. Und dann ist es einfach so, wenn er halt einen Tag f- eine Energie hat quasi gerade. Und dann was passiert, dann kann er das gut kontrollieren quasi. Wenn er komplett am Sack ist, wird es ihn natürlich komplett mehr wegnocken, weißt du? So vom Feeling her, so.
1: Ja, aber Wie, es ist halt irgendwie, aber irgendwie ist es halt so ich random. Ich finde aber halt auch okay,
0: weil das erklärt ja auch diese Panik und diese, dieser, dieser Knacks, den er quasi kriegt und so. Dieses Unberechenbare auch, was ja auch ein Gollum hat, weißt du? dieses so Dieser Beginn von dieser Persönlichkeit spaltet sich, weißt du? Und dieser, dieser Konflikt zwischen... Er weiß, was seine Mission ist und er will den Ring nicht, aber er fängt halt an, den Ring zu wollen, weißt du? Und er braucht ihn so. Ja, der Punkt ist, das ist also, ist so, ja.
1: Ja, also nach dem Mal, wo wir es jetzt geguckt haben, fand ich Frodo schon viel sympathischer als davor, weil davor hat es mich wirklich nur abgefuckt und diesmal habe ich versucht, mich darauf einzulassen, die Prämisse halt, dass er halt von dem Ring so geknechtet wird. dass Ja, er so ich finde,
0: es ist halt so ein bisschen dieses, wie dieses Horcrux-Ding in Harry Potter, weißt du?
1: ja. Er wird halt, also der wird halt, der ist halt so ein Knecht, weil er halt von dem Ring geknechtet wird. Ja. Aber der, aber ich meine. Der eine Ring, sie alle zu knechten. Aber was mich halt, also ich finde es halt dann trotzdem einfach nervig. Also es, jeder Check findet ich. den nervig, weil es ist halt einfach diese Szenen, die sind halt immer sehr ähnlich aufgebaut. So der. Ja. Keine Ahnung, er sieht irgendwas und auf einmal geht es Zeitlupe und der verdreht seine Augen oder macht schiebt seine Augen einen zu, schiebt einen ja. Fiebertraum und dann muss Sams wieder regeln. Ich so. bin der Double Twister kick. Und, und dann muss Sams am Ende wieder regeln. Ja. So, und, und nicht mal in seinen klaren Momenten checkt er, dass Gollum halt auf jeden Fall auf den Ring aus ist. Das finde ich so... Nee. Ja, weil er ist ja, er ist ja so oft... Also es ist ja so oft... Also guck mal, allein, das Mergold die ganze Zeit eigentlich nachts, wenn die schlafen sollten, die ganze Zeit rumschreit und mit sich selbst redet und sagt, wie gerne er den Ring wieder hätte, sollte die ja stutzig machen.
0: Ja, aber die Sache ist ja, klar, er ist stutzig und ich finde, ich verstehe, dass man sagt, der ist dem vertraut er ein bisschen zu viel, weißt du. Andererseits hat er ja auch nicht die Option, das finde ich zum Beispiel an ich das so an. Samus, Sam ist doch ganz klar bewusst, dass der einzige Arzt, der ihn zu diesem Kackberg bringen kann, Gollum ist, weil die waren halt noch nie in Mordor, weißt du so. Wie sollen die ihn da hinkommen? Sollen die den Ork fragen? Ich meine natürlich Orks, äh, Weißt du so. Und dann Sam immer, ja, lass ihn töten, lass ihn wegschmeißen, lass ihn ja, zurückbleiben. Funktioniert, ist da auch Quatsch. Das kotzt ja, mich auch richtig. Ihm, ja. bisschen, es passiert die ganze Zeit, weißt du. So, und gleichzeitig aber auch äh, dann ähm, Bilbo, der komplett delusional Frodo, oder? Ja, Frodo, ja. der hier die Loosh schnell die ganze Zeit alles glaubt, was der sagt. Also, so ich finde halt. Die Beide sind. Die, die, alle drei sind kacke. Alle Na, drei also nerven. Ich find, und also ich mag die Story-Geschichte eigentlich, weil es ist ja so: wir saßen im Kino und es war, glaube ich, im dritten. Da ging gerade übel Action ab, so ganz spannende Szenen. Auf einmal wird so Fotos rückgeschnitten und alle so. Uh, uh, fand ich zum Beispiel gar nicht schlimm. Also, ich schaue die Szenen, ich finde die nicht schlimm, ich finde die cool eigentlich. Weil ich finde die auch einfach geil gespielt und so. und auch extrem gut gealtert, bis auf die eine Szene, wo wir das Moor sind und Gollum so über den Boden hat so gesehen, dass das so ein bisschen...
1: Es ist allgemein so oft sehr schlecht ausgeschnitten.
0: Ja, aber es hat grundsätzlich sehr gut gealtert, finde ich so. Ja, auf find jeden Fall. Aber genau, ich mag die Szene ich habe damit weniger ein Problem.
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Also ich finde die Szene weniger schlimm, als ich sie mal fand, aber ich finde es immer noch ein bisschen nervig. Und ich finde halt, ich weiß nicht, also ich finde... Also Sam wird irgendwann auch nervig, weil das sich, ist es ist dieselbe, ist dieselbe Wiederholung, wie es auch Frodo die ganze Zeit macht, weil halt Frodo ja. kriegt sein Fiebertraum Sam und Sam versucht es zu richten. Äh, aber Sam als Figur oder als Charakter finde ich ähm, immer noch sehr sympathisch.
0: Genau, und das ist, aber ich glaube, <lacht> das ist der Punkt. So, ich finde, der ist sehr sympathisch und ist ein toller, toller Hobbit, so also ein toller Mensch, würde ich sagen. Also, aber er ist halt einfach. Manchmal ist er halt so. Dämlich.
1: Ja, ja, dem okay. ist, Ich habe so das
0: Gefühl, dem ist manchmal nicht bewusst so, ich glaube, das ist ja dieses Grundfilm von den Hobbits, die checken ganz lang nicht, wie ernst der sagt, das Shit eigentlich ist. Auch hier an dem Turm da, wo die so ein Feuer machen und erst irgendwas grillen, weißt du? Da, da merkst du halt, keinem ist es bewusst außer Frodo, wie ernst die Scheiße gerade ist eigentlich, weißt du? Und irgendwie habe ich so das Gefühl bei Sam, dass er das ganz lang nicht checkt und halt irgendwie auch einfach nicht weiter als einen Meter denkt, ja, lass das den... Lass den loswerden, den brauchen wir nicht, so, weißt du?
1: Ja, ja. Denk nee, noch mal
0: zwei Meter weiter, weißt du so. Das
1: verstehe ich, aber das ist, das stört mich nicht. Also ich finde, das ist halt, das ist halt das Ding von den Hobbits. Also Merry und Pippin sind genauso. Oh, die und, ist ähm, so nervig, ja. Und ähm, aber Sam ist halt einfach ein sehr liebenswerter Charakter. Ja. Aber ich faith. verstehe, das, wenn es einen aufregt, dass er, weil der, ich meine, schlau, schlauhandeln tut der nicht. Also ich meine auch in dieser Szene, wo dann Frodo sagt, Sam, du musst jetzt gehen. <lacht> als da, sie da zu gehen, Alter. Ist, ja. Die Treppe hochklettern und der dann einfach nur anfängt zu heulen, denke ich mir auch, hätte man anders lösen können. Vor allem halt, dass er immer, dass er da immer, also dass er immer 100% von seinen Gefühlen getrieben wird und nie Vernunft, also ja. sehr selten Vernunft anwendet. Ja,
0: oder denke ich mir halt so, se- Rodo ist zur selben Zeit von so einem fucking Ring besessen und kriegt trotzdem regelmäßig hin, Sachen abzuwägen und eine klare Entscheidung zu treffen.
1: Ja. Weißt du, das
0: ist so. Ja, aber Frodo, ja.
1: also, das ist ja irgendwie auch das Theme von Frodo.
0: Ja. Das also ist so ein das, bisschen wie Harry und Ron so gefühlt, weißt du? Ja, genau. Ja, eigentlich ja. ist es eine sehr
1: ähnliche buddy dynamik ja, safe. So, auf jeden Fall. Nur
0: Hermine ist halt nicht Gollum.
1: <lacht> ja. Nee, aber, ähm, also, ich verstehe, wenn man, wenn das einen nervt, aber ich, mich nervt das nicht. Also, ich finde es halt bei den Hobbits irgendwie, das ist so. Nee, und deswegen das ist so ist auch, süß irgendwie.
0: Ja, mein, mein Ding ist auch so, ich habe damit, ich habe auch gar kein Problem, dass Leute ein Problem mit, äh, Frodo haben. Nur, ich finde dieses die Leute finden dann halt Selma immer so ultra geil. Und das finde ich halt auch falsch, weißt du? Ich finde, beide haben ihre Flaws halt, weißt du? Und das finde ich eben ja so geil, dass es eben nicht diese perfekte Figur gibt. Okay, außer Aragorn natürlich. So, der ist natürlich der perfekte Mensch, so. Aber, weißt du, ich meine so, das finde ich eigentlich cool und ich finde es irgendwie immer so schade, dass dann Frodo so Abgetan wurde, obwohl er den Ring trägt, bis nach Mordor. Also, ich habe ich hab ein bisschen zu viel Leidenschaft gerade für diese Figur, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Ja, so
1: aber, man, aber ich finde auch nicht, dass der Film das einen besonders guten Job macht, Foto gut darzustellen in irgendeiner Situation. Finde ich aber auch nicht die Aufgabe. Also. Nee, muss es nicht, aber ich finde schon, das dass Das ist für mich der, also, das Gleiche wie, das, das muss man auch nicht alles erklärt werden, weißt du? Ja, aber man muss aus, also man muss halt als Zuschauer aber dann auch schon sehr da halt dann irgendwie mal. Ich glaube, wenn man es zum ersten Mal schaut, wird man dann nicht rangehen. Und sich, und sich nochmal diesen Hintergedanken haben, dass Frodo ja gerade was trägt, was ihn zerstören will.
0: Und ich finde aber, dass <lacht> es oft genug auch gezeigt wird, weißt du, was dieser Ring macht oder was allein für Gollums heißt, diesen Ring zu sehen, weißt du? Als ja, aber ich muss gehen. sagen,
1: das hat bei mir auch ein bisschen gedauert, bis ich das so ja, okay. ver- also verinnerlicht habe. Ich wusste das, aber so, weißt du, das ist ja also, der, der, also generell, man entscheidet ja auch nicht unbedingt immer objektiv, ob einem eine Figur gefällt oder nicht. Natürlich nicht. nicht, klar nicht. Also und ich finde nicht, dass Elijah Wood ein schlechter Schauspieler ist, aber ich finde auch nicht, dass der irgendwie ein besonders sympathisches Gesicht hat oder so. Nee, aber es ist ja
0: auch nicht die Figur.
1: Also... Nee, auf jeden ja. Fall nicht. Aber, also ich meine, der ist, der ist schon sehr gut da, also der ist, der ist gut repräsentiert, aber ich glaube schon, dass Leute das Leute in Weichen brauchen, um, um warm zu werden sehr mit einfach der Figur. viel
0: mit Sam warm zu werden. Genau. Weil ja. der ist halt
1: super herzlich und der ist halt ein bisschen dämlich, aber der, sp- der hat, trägt mit. sein, ich sag mal, der trägt sein Herz auf der Zunge. Ja. Und ähm, bei Frodo ist es halt anders und da muss man, das muss man zweimal sehen. Ich, ich glaube, es ich glaub ist aber auch so ein bisschen so eine.
0: Ich glaube, man guckt halt Herr der Ringe, die meisten schon in der Ringe wegen Fantasy, weißt du? Ja. Wegen Epos. Und diese ganze Frodo selben Geschichte, klar, das ist die Hauptgeschichte, in Anführungszeichen. Also klar, so, der Hauptblock der ist ja den Ring zum Feuer, weißt du so, Main Quest. Ja. Aber ähm, das ist ja eigentlich ein Drama quasi, weißt du? Ja. Und eine persönliche Reise, so, weißt du? Ja. Und ähm, so Hero's Journey halt ganz klassisch. Ähm, Und ich glaube, dass viele unter den ganzen anderen Einflüssen von epischen Schlachten, Heldenmomenten, weißt du, diese ganzen großen Bilder auch und so, nicht die Zeit haben, sich darauf einzulassen, obwohl man viel Zeit da hat, weißt du? Weil ich glaube, wenn es nur diese Geschichte wäre, würde das glaube ich fun- würde es besser funktionieren ja alles gut also würde das glaube ich besser ja. so ich glaube das ist ein Punkt und das ist zum Beispiel die Sache irgendwann war ich halt so hatte ich so eine Phase wo ich einfach gar keinen Bock mehr auf Action hatte und so auf Actionfilme und sowas und ich glaube da habe ich dann da habe ich das letzte Mal quasi geschaut und dann war ich halt für mich auf einmal dieses diese Geschichte von Frodo und Sam halt irgendwie viel spannender Und ich glaube, dann connectest du halt mehr, aber das kannst du
1: halt auch nicht fordern, weil diese Filme halt so viel von dir wollen, halt aufmerksamkeitstechnisch. Ich glaube aber auch, dass das Fotoskipping an sich würde mir, glaube ich, nicht mal Spaß machen. Ich sage zwar, dass mich die Foto- und Sam-Szenen aufregen, aber so ein bisschen finde ich das eigentlich geil, weil der Film, klar, der ist alt, aber wenn man das jetzt mit anhand oder mit neuen Filmen vergleicht, irgendwie ein Stück weit gegen den Trend geht, Sachen immer schneller zu machen, weil der halt so gut da drin ist. mit den Frodo und Sam Szenen so ein bisschen Geschwindigkeit rauszunehmen und einem so ein bisschen eine kurze Verschnaufspause zu geben, ja. weil ich habe das Gefühl, wenn du dir nur die Schlacht von Helm's Klamm ohne Frodo oder generell auch ohne Baumbar Szenen und sowas gibst oder die von Mittel oder die genau das, das macht dich fertig, also es macht dich einfach, weil da sind viele Schnitte drin, es ist immer flashy und, ja, und du bist irgendwann viele. aber auch nicht mehr es hat auch nicht den gleichen Impact Genau, es hat nicht den gleichen Impact und es stresst einfach ungemein. Und das finde ich, das ist irgendwie so ein Trend, der sich gerade auch wieder so ein bisschen durchsetzt. Das gefällt mir einfach nicht. Dass halt irgendwie Sachen, also dass, dass Sachen weniger Zeit gegeben wird und sehr viel darauf gegangen wird, Sachen flashy zu machen. Ja. Und schnell darzustellen und immer fiebertraumhaft und möglichst oder, oder also für mich ist es so ein Stück weit Effekthascherei. Ja. Wenn man halt versucht, mit, mit, dem, mit den Effekten und mit schnellen Schnitten und sowas dich, ähm, in bei Aufruhr zu, zu bringen ja. und, bei, und bei Laune zu halten und nicht Aber mit dem, finde was ich gerade macht, passiert.
0: Ja, der Ringe jetzt. N-
1: genau, Herr der Ring macht es nicht.
0: Ja, nur da ist es einfach von der Menge einfach viel.
1: Genau, bei Herr der Ringe ist es einfach nur von der Menge viel. Und deshalb, und deshalb finde ich es gut, dass Frodo und Sam die Geschwindigkeit rausnehmen in den Schnitten.
0: Okay.
1: Aber was ich halt so allgemein, also wenn du halt jetzt für mit jetzt rauskommen, siehst, wo es viele Schlachten gibt und sowas, das ist für mich äh, teilweise ein bisschen zu stressig. Ja. Weil es einfach immer äh, sehr viel ist.
0: Und die Ringe dinge sind auch stressig. Ich glaube, wenn du die halt am Stück machen lassen würdest, wäre es halt sehr
1: anstrengend. Ja. So.
0: Müssen wir mal Schluss machen. Würde ich auch sagen. Gerne. Noch eine Sache.
1: Mhm.
0: Was ist deine Lieblingsszene? Pff, Hast du eine?
1: Ich überlege gerade, ob ich irgendwie, weil manchmal habe ich so Szenen, wo ich so ein bisschen Gänsehaut kriege oder so. Mhm. Also, was ich sehr cool fand, war im ersten Teil, wo die, wo die dann gesagt haben, neun Gefährten und so weiter. Mhm. Das war sehr geil. Äh, was halt irgendwie diesen Anfang so, oder weil der Prolog dann zu Ende erzählt war und es dann losging mit der Hauptgeschichte. Ja. Ähm ja, sonst im dritten Teil gibt es schon so ein paar Szenen. Ich meine, wir hatten es ja auch im Kino schon dann davon, wo du auch gesagt hast, dann mit Gandalf vor, dann reitet gegen die Nazgul. Ja. Das fand ich zu Hause sehr cool und im Kino hat es nicht gar nicht so ich geballert. Ich habe gedacht,
0: dass es so fetzen wird. Ja. Und es war cool, aber es war so ja, okay. Ja, aber okay.
1: da hätten sie auch mit Sounddesign noch mehr machen können, ja. mehr rauskitzeln können, so ja. emotional. Safe. Ähm, nee. Aber, so, aber sonst fällt mir gerade nicht so, so eine Szene ein, glaube ich.
0: Ich habe es gestern so ja, es war auf jeden Fall gestern so der Moment, ich so, das ist auf jeden Fall die beste Szene in diesem ganzen Film, als Merin, ist Merin der Hofknabe in Gondor? Ja. Ich glaube schon, genau. Als der quasi neben dem Truch, nee, Truchses. Truchses sitzt im Saal und dann anfängt zu singen quasi und eigentlich gar nicht singen will, dieser Dialog ist so, ob diese, dieser Song quasi, warum ist der nicht gut genug für meine Hallen und so, weißt ja. Und dann fängt der Truchses an, da zu essen, kurz nachdem er seinen Sohn in den oh ja, Tod das ist geschickt auch krass. hat. Und dann hast du diese Slow-Motion-Aufnahmen, wie diese Pferde auf diese Stadt galoppieren und du weißt ganz genau, die rennen in ihren Untergang, weißt du. Und dieser ultra geile Song, der noch so geil mit Musik unterlegt ist, weißt du. Stimmt. Und wie die so abgeschlachtet werden und du, du, du merkst so, wie so die letzte Hoffnung gerade der Menschen so ja. verblasst und es ist so eine gottlos, episch sehen. Es sieht auch eigentlich aus wie so ein, so ein Edit, weißt du, was so eigentlich nicht in dem Film ist. Und Das ist, ist, cool. ist glaube ich, meine absolute Lieblingsszene weil die auch einfach so, dieser Kontrast zwischen dieser Truchs ist frisst sich da gerade voll und dieser rote Saft kommt aus seinem Mund und das ist irgendwie auch so eine geile Metapher, weil er hat ja quasi mit, seiner, mit seinem Satz, mit seinem Mund die Leute in den Tod geschickt. Also es ja. ist quasi das Blut, was an seinen Lippen hängt quasi. Das ist so ultra geil, Alter, okay. diese Metapher. Und es ist auch einfach nur so gottlos, epic gedreht, weil das ist so... Oh, da kommt so viel zusammen. Das ist cool. Das ist richtig, richtig geil. Ach, ich liebe es. Ey, wir haben, also ich glaube, da hätten wir easy nochmal eine halbe Stunde länger drüber reden können. Da kam es leider äh, eine Autofeder dazwischen und ein Klappmesser. (lacht) Wir reden irgendwann nochmal über Herr der Ringe. Das wird so oder so Ah, nochmal passieren. Also Und ich glaube auch, es gibt genug Content im Internet über Herr der Ringe. Wer die Dinger noch nicht gesehen hat, und ihr denkt euch, ja, ich weiß dass der Ring in Feuer geworfen wird. so Ey, ist scheißegal. Das, sind, das ist die beste Filmreihe aller Zeiten. Ja. Also Fantasy auf jeden Fall. Das Einzige, was jetzt rankommen könnte, wäre Dune und darauf hoffe ich, weil das wäre sehr geil. Aber Star Wars hat auch ein riesen Fandom, hat es nicht geschafft. Tribute von Panem, Ja,
1: das kannst du vergessen. Ist ist
0: anders. Ist komplett anders. Es auch kein, ist nicht das gleiche Fantasy. Genau, wird nicht gut altern. Harry Potter ist ein Witz dagegen. Also von der Continuity, weißt du? Wie es als Filmreihe funktioniert. Und da regen sich viele auf. Ich weiß, wenn es saure Leute sein, ist mir egal. Das ist die beste, eine der besten Filmtrilogien aller Zeiten. Und die muss man sich angucken. Wenn ihr das erste Mal schaut, schaut euch einfach die normale Version an, not gonna lie. Ist mein Tipp. Ist mein Tipp. Macht es auf jeden Fall. Ähm Ja. Ja. Machen wir Gewinnspiel mit und
1: bis nächste Woche. Bis Tschüss nächste Woche.
0: Tschüss.